0: Le plaisir. Beaucoup de chaleur, beaucoup de. Justin Timberlake.
1: Hyper excitée, j'adore les premiers rendez-vous. Je
0: ne suis pas que ton objet de désir. Dans la nature, à la mer, en ville.
2: Pas à pleine lumière et pas non plus dans le noir total. Tamisée, c'est bien. Mmh.
0: Le matin en été, je trouve que c'est le top.
1: Et ma sexualité, je la préfère aujourd'hui parce qu'elle est, elle m'appartient plus. Je l'ai, je l'ai
2: mûrie et je l'ai pensée et surtout je l'ai testée. <rire> Le dernier état érotique, c'est de nager. À travers cette phrase de Roland Barthes, je vous invite à plonger dans la jouissance aquatique. Se baigner les seins nus, sentir la caresse des vagues sur sa peau, saisir le vif d'une immersion qui revigore. L'eau appelle la sensualité, l'eau casse nos rigidités, libère le corps et nous redonne une fluidité interne propice au plaisir. L'eau, qui nous détend et nous énergise à la fois, nous ancre dans l'instant. Encore aujourd'hui, dans de nombreux pays, pour les femmes, nager reste subversif. Je suis Dalila Kerchouche, grand reporter à Madame Figaro, et vous écoutez un podcast nommé « Désir ». Dans chaque épisode, je vous invite à rencontrer des femmes engagées qui ont mis leur corps au cœur de leur émancipation. Chantal Thomas, vous êtes une des trop rares universitaires françaises à vous intéresser au corps. Vous êtes une spécialiste du XVIIIe siècle, de Sade, de Casanova et de Marie-Antoinette. On vous connaît surtout pour votre roman « Les adieux à la reine », qui a reçu le prix Féminin en 2002, qui a été adapté au cinéma par Benoît Jacquot. Bonjour Chantal Thomas. Bonjour. Vous avez publié un merveilleux roman introspectif, très personnel, en forme d'histoire d'eau. Dans « Souvenir de la marée basse », paru aux éditions du Seuil, vous nous immergez dans la sensualité libératrice de la natation. Au fil des pages, on suit le sillage de votre mère, Jackie, qui nageait pour échapper à sa condition de femme au foyer. Dans la mer, à contre-courant de son époque, elle expérimentait une forme de sensualité secrète. Ma mère a deux visages, écrivez-vous, son visage de maison, obscur, et son visage de natation, lumineux. Chantal Thomas, à travers sa passion pour l'océan, votre mère vous a-t-elle transmis une forme d'héritage sensuel je n'ai pas tout de suite euh, senti
1: ça, je dois dire. J'ai eu l'impression que bon, je, je grandissais à Arcachon, au bord de l'eau, et j'avais le sentiment que la plage m'appartenait et que tout ce que le bord de mer ou l'écume, le sable me suggérait était mon invention. Ça a créé entre ma mère et moi une sorte de rapport euh, à la fois euh, souple et d'amitié un peu lointaine, ou distante, ou changeante.
2: Elle nageait, et moi, de mon côté, je jouais dans les vagues. Petite fille, quel espace de liberté, justement, la plage et la mer ouvraient-elles pour vous Je pense qu'une petite fille qui grandit au bord de la mer a toutes les
1: chances. Elle a la chance d'être de vivre au rythme des saisons et de connaître le bord de mer, pas seulement l'été, pas seulement avec des estivants, mais aussi avec le vide, avec le cri des mouettes, avec les, la proximité des tempêtes. Et donc, elle est mise en face d'un infini, d'un espace assez sauvage. Donc ça, c'est quelque chose qui allume l'imagination, je crois. Et puis, plus habituel, il y a l'été... Et l'été, c'est une phase immense. Il faut le, il faut le répéter parce que c'est une chose merveilleuse. Et là, à ce moment-là, la petite fille qui grandit au bord de la mer a beaucoup moins d'inhibition, je pense, qu'une petite fille qui grandit en ville. Parce que la nudité et son état naturel. Et moi, j'avais une passion pour les maillots de bain. Et c'était les seuls vêtements qui m'intéressaient vraiment, les maillots de bain. Et, et, et je continue d'adorer ça. Votre premier bikini, c'était comment Le premier bikini que j'ai vraiment adoré, c'était un, un petit triangle blanc avec des sortes de rubans cousus dessus qui reprenaient ce triangle. Et ce qui m'a enchantée, je pense que c'est le blanc et, et qu'il était réellement minimal. Et, et comme je vivais complètement au bord de l'eau, j'étais évidemment assez bronzée. Et donc, quelque chose qui me faisait une certaine émotion trouble, c'était aussi quand j'enlevais ce petit bikini et, et le contraste entre la zone blanche des fesses et puis la, la ligne noire qui commençait du bronzage. Donc, c'était une manière d'être habillée en creux. Et ça, ça me plaisait énormément. Et avec d'autres amis,
2: ça nous plaisait beaucoup. C'est très sensuel. Eh ben, oui. Vous vivez aussi vos premiers émois sur la plage. Vous découvrez le souffle des garçons, leurs lèvres sur votre peau salée. Cet érotisme de la plage, qu'est-ce qu'il a de singulier pour vous
1: Alors, je pense que l'érotisme... D'abord, une vie de balnéaire, on va danser, et puis, la plage est toujours proche. Donc, pour draguer aussi, c'est des lieux où les garçons et les filles se rencontrent, je crois, très facilement. Et ensuite, passer de la danse aux caresses, traîner la nuit. Je pense que ça se fait beaucoup plus facilement en, en bord de mer, sur la plage, dans la chaleur de l'été, dans le vent, que dans une boîte de nuit, dans une ville. Après, faut, Surtout quand on en est très jeune, après il faut chercher un, un
2: endroit. Là, c'est comme si la nature nous... Nous protège. Dans l'eau comme dans l'amour, il y a une forme d'abandon aussi. Vous avez aussi cette très jolie phrase lorsque nous entrons dans l'eau, nous ne nous possédons plus.
1: On fait confiance à quelque chose qui vous déborde. Donc, je pense que moi, j'ai eu le sentiment d'être éduquée plus par le bord de mer que par ma mère, beaucoup plus, parce qu'il y a une leçon de certains paysages, et entre autres, le bord de mer, en tout cas, la mer, m'a donné une confiance en moi, une confiance physique que, que d'autres personnes n'ont pas et aussi un, un certain rapport de confiance en l'autre contrairement à, à beaucoup d'histoires hélas tristes ou alors à des cauchemars ou... j'ai pas une vision tragique ni angoissée de l'eau pas du tout parce que je, je pense que ça peut ne m'apporter que du bien et cette chose qui angoisse tellement les gens qui n'aiment pas l'eau c'est-à-dire ne pas voir le fond parce qu'à ce moment-là du fond peut surgir toutes les horreurs possibles, les, les monstres, oui, les monstres, les, les requins, tout ce qui va vous dévorer et, et, et vous vouloir
2: du mal. Tous les prédateurs.
1: Tous les prédateurs innommables et innombrables qui nous entourent. Pour moi, je n'ai jamais pensé ça. ne pas voir le fond, mais, mais indifférent. Je me suis baignée dans des eaux, euh, ou alors vraiment, on ne voyait pas le, du tout le fond. Je pense euh, quand j'étais en Argentine, je me suis baignée dans les eaux du, du fleuve Tigré qui est... Euh, est oui, c'est ces eaux comme l'Amazone. Euh, boueuse euh, Oui, c'est ça. Euh, beige. Beige euh, cuivre. Donc très coloré, mais opaque. Donc là, il faut faire confiance.
2: Oui, ça ne vous inquiétait pas du tout. Non. Non.
1: Mais c'est pareil avec les personnes, finalement. Il y a une forme d'opacité chez les gens. <rire>
2: On fait confiance. Et dans l'amour comme dans l'eau il y a aussi la peur de se noyer. Ça, vous ne l'avez jamais éprouvé Non, pas vraiment, non. Non, non,
1: on la peur de se noyer, pas du tout. Ni dans l'amour, ni dans l'eau Alors, dans l'amour, euh, ça m'est arrivé. Quand on s'en aperçoit et qu'on est amoureuse, ça met toujours un certain temps à s'arracher à cette opacité dangereuse. Il faut un certain temps. Enfin, ou alors, rompre tout de suite. Ça, ça, ça dépend dans quelle disposition on est, quel lien on a tissé. Mais la, la peur de se noyer, si, en amour, j'ai pu l'éprouver, bien sûr. Il y a des êtres qui sont euh, comme un courant mauvais qui vous entraîne où vous ne voulez pas aller. Donc, il faut se détourner.
2: C'est fou, l'eau et l'amour, c'est vraiment une métaphore incroyable.
1: Incroyable, c'est sûr, c'est sûr. Même l'insouciance, il y a une insouciance dans la, dans la nage. Et je pense que cette insouciance en amour, elle est bien aussi. Oui, je pense que ne, ne, ne pas trop s'angoisser ou même vivre les choses dans l'instant,
2: c'est plutôt bien. Ça donne une forme de liberté aussi.
1: Exactement, mais c'est aussi l'idée du présent, de vivre le plus entièrement et pleinement possible le, le présent. Et c'est ça que l'été nous offre, je crois. Quand on, on s'offre au soleil ou, ou on marche, ou on est entièrement dans, dans cette sorte de vibration de la chaleur, du de la brise, de, du plaisir immédiat des conversations.
2: Oui, vous avez cette très belle phrase. Vous dites « L'été, il y a une urgence à jouir ». Oui, ça j'en
1: parlais quand à un moment la canicule montait énormément et les plages se métamorphosent puisque les gens restent très tard la nuit. Là, je parlais des plages de Nice, des petites euh, criques euh, vers les rochers. voyez. Et là, il, il commence à faire de plus en plus chaud. Et, et tout d'un coup, c'était la nuit. La, la plage était presque autant habitée la nuit que le jour. Et, et c'est comme une fête, vous voyez, ces fêtes à la Fragonard, des fêtes un peu
2: éparpillées comme ça, avec quelques lumières. Oui, vous écrivez aussi que la nageuse est un phénomène neuf et d'exception dans une histoire de l'humanité qui revient, pour les femmes, à une histoire de leur immobilisation. Oui,
1: on l'oublie, mais jusque assez récemment, d'abord les femmes ne faisaient pas de sport, c'est au XXe siècle que le sport et les femmes se rencontrent. Et si on pense le 15e, 16e, 17e, 18e et même une grande partie du 19e, une femme de la bonne société, entre guillemets, ne bouge pas. Marcher dans la rue était exclu. c'était simplement les femmes de, du peuple. Et donc la société pour les femmes était divisée entre celles qui étaient comme momifiées et qui incarnaient un certain idéal de beauté et qui étaient des mères avant tout. Et puis les femmes qui travaillaient et qui, elles, travaillaient tout le temps. Dans les deux cas, ou bien on est traité comme une sorte d'objet esthétique ou de reproduction, ou bien on est une machine à fournir et à produire. Ça vous interdit l'accès à cet espace
2: merveilleux qui est juste le plaisir de bouger pour bouger. Nager dans l'histoire des femmes, est-ce que est aussi, est ce n'est pas une forme de rébellion C'est d'abord, à beaucoup de,
1: de niveaux, une découverte de soi-même. D'abord parce qu'il y a ce contact, cette immersion entière du corps dans l'eau qui fait que c'est une caresse qui vraiment s'insinue partout, qui vous dépasse. Donc ça, c'est un bonheur. Mais aussi, c'est un certain apprentissage de sa nudité et d'une nudité qui n'est pas donnée pour le regard de l'autre, pour le regard de l'amant ou de la menthe. C'est une nudité pour soi et... Je pense aussi qu'il y a une autre dimension très importante dans nager, et j'aime insister là-dessus parce que c'est une valeur essentielle, je pense, spirituellement, c'est le silence. Et nager nous, nous met, j'allais dire, nous plonge dans un, un certain type de silence où, où, où il y a juste le, le très léger clapotis de nos mains rencontrant l'eau et de nos pieds, et puis euh, les oiseaux ou, ou le bruit d'un bateau. Mais c'est une forme de silence, en tout cas c'est une musicalité. Et, et c'est une musicalité qui est, alors là, en effet extrêmement libératrice et qui vraiment vous libère euh, et du quotidien et de ce bruit continuel euh, de nos vies et qui nous
2: transporte magiquement très loin. La liberté aussi est un thème sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Comment est-ce que vous êtes passé des plaisirs de la natation aux libertin du 18e siècle que vous avez étudié en tant qu'historienne. Vous dites, dans libertinage, libertinage contient le mot nage. Non, mais je suis, pas, je suis passée de. Oui <rire> Je suis passée de la nage au libertinage. J'adore
1: J'ai commencé de lire les libertins vers 17, 18 ans. Et, et je trouve que mon apprentissage de, de nageuse, qui, qui d'une certaine façon ne fait que passer et, et flotte et, et ne s'attarde pas me prédisposer à la lecture de, de textes comme Sade ou Casanova. Et, mais pas seulement ça, le, le, aussi d'avoir grandi à Arcachon, mais aussi j'ai fait mes études à Bordeaux, qui est vraiment la ville du XVIIIe siècle. Juste se promener dans les rues ou dans les allées tournées ou le long des quais, on comprend vraiment de quoi est fait euh, la beauté du XVIIIe. Elle est faite d'un esprit de légèreté et d'une sorte d'élégance... Euh, Naturel et d'un sens de l'ellipse, c'est tout sauf la lourdeur, la pesanteur, euh, l'angoisse qui vous fiche, c'est le contraire, c'est la musique qui s'envole, comme Mozart, voyez Donc euh, oui, là, il y avait une euh, continuité. Quel est pour vous le plus beau texte érotique que vous ayez lu Ça, c'est vraiment difficile. Le plus beau texte érotique, pour moi, c'est Bataille qui les a écrits. Je pense euh, Histoire de l'œil, par exemple, ou... Oui, c'est bataille.
2: Pourquoi Qu'est-ce qui vous a plu dans...
1: Parce que je pense que c'est une sorte de vision euh, extrême et aussi philosophique, une sorte de... Il y a quelque chose un, comme un mysticisme renversé. J'ai trouvé ça très beau. Un mysticisme renversé. Oui, c'est-à-dire que c'est une forme d'adoration, vous voyez, d'adoration du corps, d'adoration de l'excès érotique, mais évidemment dans un acte charnel, pas vers Dieu. Le
2: plaisir et l'érotisme sont au cœur de votre œuvre littéraire. Pourquoi ce choix Ça, euh,
1: je pense que c'est la chose la plus importante, le plaisir. voyez. Je pense même que le, le, le plaisir intellectuel est, est fait partie des, des données hédonistes, encore une fois, épicuriennes, auxquelles on devrait vraiment penser. Parce que je, je, je suis convaincue que le, le plaisir euh, le plus sensuel, le plaisir immédiat des caresses... Le plaisir de découvrir le corps de quelqu'un est beaucoup plus fort s'il si y a une sorte de, de, de résonance intellectuelle dans ses actes ou dans ces moments.
2: Donc le plaisir du corps et de l'esprit sont liés pour vous Ah, oui. ah oui, 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 cette idée
1: que le corps va de son côté et que l'esprit de l'autre, je trouve ça vraiment triste quoi.
2: C'est une vision très occidentale mais oui. de, du corps et de l'esprit. Mais oui, vous avez raison. Je pense qu'il y a
1: beaucoup d'autres visions, beaucoup d'autres poèmes orientaux en particulier, où les deux sont totalement fusionnels, qui, qui est quelque chose qui s'est perdu ici, ou qui, qui, qui se retrouve maintenant peut-être, mais qui n'était pas... Je pense par exemple à un auteur, une, une écrivaine comme Colette, tout à l'heure, quand vous m'avez parlé de, vous m'avez demandé quel était le texte le plus érotique, j'aurais pu dire Colette, mais ce n'est pas des textes directement érotiques. C'est des textes à la sensualité diffuse. Et, et c'est aussi fort. Et Colette, justement, elle est un écrivain qui euh, ne sépare pas la jouissance de l'esprit, de la jouissance euh, du corps, et surtout, et c'est pourquoi on, on le sent, de la jouissance des phrases. Parce que l'élément. Euh, un, un écrivain nous parle sensuellement et érotiquement si ces phrases euh, ont cette ampleur et cette euh, matérialité.
2: Colette, il y a un velouté dans ces phrases. C'est vrai que dans votre roman aussi, il y a une sorte de sensualité aquatique euh, qui <rire> se dégage et dans laquelle on, on, on flotte, on plonge, on s'immerge.
1: Passer de l'écriture des essais à l'écriture de roman, c'est ça, je pense. C'est aller plus loin, euh, se donner plus de, de loisirs euh, dans ce sens-là, dans le sens d'un travail des mots qui soit aussi une manière d'être en communication directe avec le corps du lecteur et avec ses fantasmes. Vous écrivez avec votre corps Oui, sans doute. <rire> oui, oui. Dans une écoute, euh musical, ce qui est le corps aussi.
2: Ça vous est arrivé d'écrire allongé sur votre lit
1: ah Oui, c'est comme ça que j'écris, évidemment. Oui, c'est ce qu'il
2: me semble aussi. Oui, oui
1: c'est comme ça que j'écris. Oui, oui, je j'écris pas assise à, à une table, non.
2: Oui, vous avez besoin de libérer votre corps pour oui, euh, libérer votre créativité. Oui,
1: j'écris avec... Vous euh, voyez, j'aime qu'il y ait des fleurs près de moi, des bouquets, euh, près d'une fenêtre, ouverte autant que possible. Et... Euh, et que ce soit un environnement, un peu comme les, dans les tableaux de Matisse, un environnement euh, heureux, coloré. Pas du tout du côté punitif. Il y a des écrivains qui aiment écrire, d'abord selon des horaires très stricts. Il y a l'idée de s'imposer une règle dure. Je, je, je pense que ça peut donner des choses formidables, hein, et que c'est dans leur économie d'écriture. La mienne, elle est exactement... À l'opposé. Vous écrivez avec tous vos sens en éveil. Oui, mais surtout celui du langage, faut bien le dire. <rire> c'est quand même de quoi il s'agit
2: à ce moment-là. Vous aimez aussi les bains matinaux qui revigorent. Ça, ça m'a beaucoup plu. Vous dites vous ressortez de l'eau galvanisée avec la sensation de posséder en vous d'incroyables réserves de puissance. Nager, est-ce que cela vous a aidé à vous
1: affirmer Une chose que j'écris, c'est que je me souviens pas, quand j'ai commencé de savoir nager, et cette sorte de date fatidique ou de passage fatidique que les enfants euh, ou même les grandes personnes euh, traversent quand ils ont appris à nager en piscine, puisqu'on passe du petit bain au grand bain. Il y a plusieurs amis qui m'ont envoyé des photographies de ça, les petits bains, les grands bains. Parce que quand on grandit ou qu qu'on apprend même à marcher, j'ai appris à marcher dans l'eau. Donc euh, je rampais, nageais. Vous voyez, toutes ces activités sont, se font d'une manière assez confuse. Et, et donc sans doute oui j'ai eu l'impression d'affirmer de m'affirmer mais pas de m'affirmer contre, de m'affirmer avec, de m'affirmer avec les éléments, avec le ça c'est une, une des choses qu'on apprend, c'est pas la peine de nager comme un fou contre les courants ou... il faut mieux nager avec et puis euh... jouer, je pense que plutôt que m'affirmer j'ai appris à jouer
2: <rire> j'ai mieux ça votre mère a aussi trouvé dans cette passion pour la natation une façon de s'affirmer. Elle, oui. Elle, oui. Et d'affirmer qui elle était. Euh, face aux hommes, elle a découvert le plaisir supérieur de dire non, Ah vous oui. Mais ça, c'est en deux temps.
1: Je veux dire, mon livre est divisé en, en deux parties. Une première partie qui se passe à Arcachon, qui est le temps de la vie au foyer et conjugale de ma mère. Et après la mort de mon père, qui arrive jeune, puisqu'il a 40 ans, ma mère tourne le dos à Arcachan, à toute cette vie passée et choisit la Côte d'Azur. Elle est passée du Cap Ferret au Cap Ferrat.
2: Et elle était veuve très jeune aussi. C'est
1: ça, elle a 40
2: ans. À 40 ans.
1: Et, et donc, elle commence une nouvelle vie. Et donc, Souvenir d'un bas c'est aussi un, un éloge de l'eau, c'est un éloge de la nage, mais c'est aussi une, une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'accepter différents visages de sa mère et qu'est-ce que c'est qu'une histoire mère-fille qui euh, qui est prise dans le temps et qui n'est pas dans une relation euh, tendue ou de surtout pas de de contestation, de de ressentiment, mais qui est prise dans un un jeu assez libre, un peu flottant et et qui aboutit à à cette seconde version d'elle qui est la version d'une femme euh, aimée. Aimer comme elle le désirait, c'est-à-dire pas au foyer, mais avec des, des gestes un peu aller danser, des, des désirs de jeune fille. Elle devient en, en fait, la muse d'un peintre suédois très célèbre. Oui, un peintre suédois. Et c'est ce qu'elle désirait. Je pense qu'il y a quelque chose d'Emma Bovary dans le personnage de ma mère. Là, Flaubert a, a visé juste une catégorie de femmes quand même très répandue. Ce qu'il est offert quotidiennement, c'est une répétition jour après jour des mêmes gestes avec le même homme. Très vite, ça l'a ennuyée et, et, et c'est dans la seconde partie de sa vie, alors qu'elle était très triste, de, bien sûr, de la mort de mon père, mais c'est dans cette seconde partie qu'elle réalise son désir qui est d'être, de sortir, d'être
2: complimentée, d'être chérie. Et elle prend aussi les rênes de sa vie parce qu'elle apprend à dire non, elle apprend à, à, à affirmer ses désirs, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Voilà, elle s'épanouit. Ça m'a fait plaisir. Et c'est là que vous vous êtes retrouvés toutes les deux <rire> Voilà, il y avait
1: une chose d'être de, de, d'amitié, d'amitié partagée. Et, et par exemple, à, à cette époque-là, on ne drague pas par, euh, évidemment pas par Internet, mais elle répondait à des petites annonces de, de journaux. Et donc, je lui, je lui rédigeais des, des petits portraits d'elle, et ça m'enchantait. Et après, les, les portraits, elle envoyait ça au journal, et puis elle rencontrait des messieurs, et, et c'est très... Très plaisant, très joli. Et surtout, elle danse. Elle aimait beaucoup danser. Et ça, ça m'a plu de, aussi de célébrer le, le portrait d'une femme qui traverse une époque à qui, au départ, on ne donne pas beaucoup. Parce que les, les femmes de, de cette génération, d'abord, faisaient peu d'études. C'était exceptionnel, les, les milieux où on faisait des études. Et elle, elle était très douée pour les langues, par exemple. Elle n'a jamais pu le, le matérialiser. Et, et donc, j'ai ai aimé tracer le portrait d'une femme qui, avec les, les possibilités qu'elle a, réussit à, à s'épanouir vraiment. Et la nage a joué un rôle essentiel. Elle s'est émancipée grâce à son corps. Mais tout de suite, elle était franchement une jeune fille extrêmement sûre d'elle, physiquement. Après, l'état de femme mariée... À limiter ses
2: ébats. Et c'est plus tard qu'elle a retrouvé cette vitalité, cette gaieté aussi. Jeune, elle était audacieuse. Ensuite, la vie de femme mariée, elle s'est un peu éteinte. Et en fait, voilà. elle a vu, vécu une explosion du désir où là, vraiment, elle s'est elle découverte.
1: Elle aurait pu euh, crouler après être, être veuve à, à 40 ans ou se résigner. Et elle était vraiment une, une personne qui ne se résigne pas. Et ça, c'est quelque chose de, de très, 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 très beau. Il y a une vitalité. Il y a une vitalité. Et en écrivant ce livre, il est sûr que j'avais envie de faire passer quelque chose de, de sa vitalité, la sienne, celle qu'elle m'a transmise, parce que je l'admets maintenant, <rire> elle m'a transmis ça. Et, euh, une sorte de, d'élan intempestif et sans, sans retenue et sans culpabilité.
2: Une spontanéité. Voilà. Euh, voilà. Oui. Vivante. Et
1: Exactement. Quelque et chose d'extraordinaire.
2: Quelque chose d'extraordinairement juvénile cette aspiration à la liberté, à être qui on a envie d'être. Il y a de plus en plus de femmes dans le monde arabe, en Algérie ou en Iran, oui. par exemple, qui revendiquent la liberté de se mettre en maillot de bain oui, sur la plage me... et de se baigner. En quoi est-ce que leur combat
1: vous touche Ah, oh, mais il me touche vraiment. Cet été, par exemple, il y a eu tout un mouvement des femmes pour porter le bikini en Algérie. Oui, en Algérie, sur la plage d'Anaba. Absolument. J'ai écouté leurs interviews, j'ai... J'ai été très sensible aussi à la difficulté pour ces femmes de non seulement de s'exposer à, à moitié nue, mais de sortir la nuit seule, de voyager seule, de, de vivre hors du regard euh, oppressif des hommes, qu'il s'agisse des maris, des frères, des pères. Donc oui, je des suis fondamentaliste. Exactement. Donc oui, je suis très sensible à, à ça parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment supporter sa liberté, qui est un essai sur euh, Qu'est-ce qu'on fait, notre liberté Parce qu'on pense toujours à la liberté comme une lutte contre une forteresse. Mais une fois qu'on l'a, cette liberté, il faut vraiment en profiter. Et donc, en écrivant ce livre, j'avais le sentiment de continuer comment supporter sa liberté. Et donc, euh, oui, je, je trouve que cette femme, ma mère, qui nage, qui, qui s'autorise le droit de sauter dans le Grand Canal et qui euh, fait fi des interdits, elle me relie euh, à, aux luttes
2: actuelles euh, des femmes. À toutes ces féministes dans le monde qui se battent pour leur liberté Pour leur liberté, c'est
1: aussi quelque chose que la
2: nage, et c'est pourquoi
1: les sociétés fondamentalistes interdisent le, la nage aux femmes, parce que je pense, c'est une manière de penser que notre corps nous appartient, et que peut-être par cette pratique d'abandon, on va découvrir qu'on n'est pas obligé de vivre dans la dépendance d'un homme. Et je pense que c'est en ça, parce que sinon, il n'y a aucun sens, je veux dire, que ce soit si interdit, que ça continue de l'être. Je pense que c'est en ça que ça paraît dangereux. Une école cool. dangereuse.
2: Merci Chantal Thomas. Merci Dalila. Plongée dans le magnifique roman de Chantal Thomas, Souvenir de la marée basse, paru aux éditions du Seuil et qui existe en poche aux éditions Point. Je suis Dalila Kerschouch et vous venez d'écouter Désir by Madame Figaro. Suivez-nous et abonnez-vous à l'émission sur toutes les applications de podcast iTunes, Deezer, Soundcloud, YouTube et Google Podcast. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, at Madame Figaro et sur Instagram, at MadameFigaroFR. Ce podcast Madame Figaro est réalisé avec Louis Media. À bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là surtout, écoutez vos désirs
0: mesure.